0: A venit așel moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâine și gustă din borșul lui Marian. Salutare România, salutare internet și bun venit la o nouă ediție din podcast. Cu mine, Marian Grosu. Începând de săptămâna aceasta, avem din nou ediții săptămânale, nu le mai avem pe cele zilnice. Asta pentru că mi-am dorit ca săptămâna trecută să aduc în fiecare zi câte o doză, așa, de, așa un, o supra-doză de motivație și de, așa, o mai mare putere de a trece peste greutățile, în ghilemele, zilnice, peste provocările de zi cu zi. Dar până atunci, hai să facem cunoștință că s-ar putea să fie oameni aici pentru prima dată. Eu sunt Marian Gros, am 27 de ani și... Sunt editor video de dimineață până seara, asta fac pentru diverse branduri și persoane publice de la noi din țară și mai mult decât atât, am creat acest podcast din dorința de a ne dezvolta și de a crește frumos împreună. Astăzi o să discutăm despre rețele de socializare și ce efect au ele asupra noastră. Nu contează cât dori, contează ce ai ales ascult cât ești Mai tari, ești la Maria. În episodul de astăzi o să vorbim despre două lucruri mari și late și anume de ce oamenii se schimbă atunci când ajung într-o poziție de putere și cum te afectează pe tine emoțional postările prietenilor de pe Facebook. Și să știi că de-a lungul timpului s-au, lungul timpului s-au făcut nenumărate experimente psihologice care i-au ajutat așa pe oameni să-și cunoască slăbiciunile, să vadă acolo unde sunt bune, acolo unde sunt slabi, dar bineînțeles și limitele. Iar unele dintre ele au fost lipsite de etică, nu aveau o esență, în timp ce altele au fost veritabile dovezi de cruzime, să zic așa. Dar astăzi, în 2020, există reguli stricte care trebuie respectate atunci când vrei să faci un experiment psihologic. Spre exemplu citeam zilele trecute un articol în care spunea că Asociația Psihologică a Statelor Unite are un cod de conduită obligatoriu care trebuie urmat cu strictețe atunci când vrei să faci un studiu, de la consimțământ până la confidențialitate experienței, atunci când se desfășoară orice fel de cercetare. Doar că nu întotdeauna aceste norme au fost respectate. Și dacă tot vorbim despre rețelele de socializare, să vorbim despre cea mai mare. Și făcând această introducere de studii psihologice, le punem pe amândouă în aceeași ecuație. Și undeva prin 2012 s-a făcut un studiu, un experiment Facebook, unde 700.000 de utilizatori de Facebook la întâmplare au fost supuși, deci au fost supuși unor teste psihologice, se crede, pentru a vedea efectele încărcăturii emoționale ale cuvintelor altora asupra like și a modurilor pe care le-au postat. Ceea ce s-a întâmplat mai exact a fost că Facebook-ul a controlat ceea ce utilizatorii au văzut într-un interval de timp, apoi luând ca monstru un procent mic din cuvintele lor din fluxurile de știri ruite le-au testat pentru a observa o reacție pozitivă sau negativă. Și gândiți-vă că asta s-a întâmplat undeva în 2012, iar scandalul cu Mark Zuckerberg, cel care a făcut Facebook-ul, a fost acum 2 ani, cred, bazate la fel pe același lucru și de atunci a apărut GDPR-ul și toate chestiile astea, deci asta se întâmpla undeva în 2012 și se știa de, de treaba asta de atunci și până acum sunt sigur, bag mâna în foc și o bag și până la cot că lucrurile astea se întâmplă și chiar fără să, fără să ne dăm seama Am ascultat, eu de obicei ascult cărți Și am ascultat o carte Care o găsesc în format celulos În format fizic 10 motive pentru care să-ți închizi rețelele de socializare Pentru care să-ți închizi conturile pe Facebook Iar unul din motive era fix ăsta Faptul că toate rețelele sunt făcute în așa fel încât Într-o mică măsură să te manipuleze și să-ți controleze cât de cât comportamentul. Sună foarte așa lambicat, dar haideți să spun un lucru care s-a întâmplat chiar astăzi, înainte să înregistrez. Recent mi-am cumpărat o tabletă grafică care să-mi ajute în munca mea de zi cu zi și un prieten a venit și a pus mâna pe ea și a pomenit cuvântul cât ai dat pe tableta grafică. M-a întrebat cât am dat. După ce am terminat toată discuția, a intrat pe Instagram și i-a apărut reclame cu tablete grafice și el, nefiind în această industrie, era total separat, n-avea nicio legătură cu chestia asta și s-a apărut așa foarte... adică a lăsat tableta jos, a deschis Instagram-ul și i-a apărut reclame, adică din trei postări, una era despre tablete grafice. Și da, asta se întâmplă, adică microfonul e pornit acolo tot timpul, și te ascultă, e un lucru care care se întâmplă. Și știu că am mai văzut un filmuleț cu un tip pe YouTube care spunea, făcea chiar experimentul ăsta cu mâncarea de câini. El spunea și a deschis, avea internetul deschis, a deschis Google, n-a pomenit nimic legat de câini, a intrat pe un site unde știa că îi apar reclame, avea reclame total random, aparatură, foto, video, mașini, calculatoare, tot felul de nebunii. Și după și-a uh, închis internetul, a, a închis Google-ul, da? Google Chrome, și a pomenit, mă duc afară cu cățelul meu să îl plimb. Cățelul meu este un cățel Rottweiler și îi place mult afară. A dat drumul din nou la internet, da? deci în izolarea maximă, da? a dat drumul la internet a intrat pe Google, pe același site și reclamele erau cu totul altele. El e un video celebru, e genial și lucrurile astea chiar se întâmplă. Dar revenind la, la ideea noastră cu Facebook-ul și cu acel studiu, cu acel experiment, spuneam că Facebook-ul controla atunci ceea ce utilizatorii au văzut într-un interval de timp, da, practic în, în acel studiu. Și detaliile experimentului au fost expuse după că și a arătat că utilizatorii care au fost supuși cercetărilor au fost predispuși la molipsire emoțională. Acest termen de molipsire emoțională este unul nu-nou și asta pentru că imitau răspunsul emoțional e ceva mai alambicat chestia asta imitau răspunsul emoțional al posturilor la care au fost supuși. Da? În ciuda rezultatelor, Facebook a primit critici severe și astfel de cercetări nu ar mai putea fi făcute publice în ziua de astăzi. Asta e un lucru care, de care am pomenit și mai devreme, că e așa ca un fel de rău necesar câteodată, da? E foarte greu, la fel ca multe alte subiecte pe care le-am dezbătut aici la Borș, e foarte greu să fii cel care pune punctul și să zică de astăzi nu mai folosesc Facebook-ul, sau nu chiar, ca să nu zicem că te izolezi cu totul, ci la modul de astăzi folosesc Facebook-ul doar pentru asta, sau doar 5 minute pe zi, sau doar 10 minute pe zi, sau doar ca să fac asta. De multe ori am auzit și la alții și m-am trezit și eu în situația asta, spunând că intru pe Facebook să văd nu știu ce și m-am trezit intrând pe Facebook, intrând în bucla asta a newsfeed-ului și m-am, m-am trezit că nu mai știam exact de ce am, am intrat pe Facebook. De multe ori când deschid telefonul, deschid Instagram-ul fără niciun motiv, Și mă uit așa și intru într-o buclă de a pierde timpul. Mi se întâmplă asta, se mai întâmplă și altora. Nu cred că este neapărat un lucru normal pentru că se întâmplă. În schimb, atât timp cât îl conștientizez, pot foarte simplu să să iau măsuri în privința asta. Și asta am și făcut. Mi-am pus limite la telefon. Există o limită între ora 8 și 5. Am acces la toate aplicațiile. Și mi-am pus asta pentru că în programul ăsta de 8-5 sunt full, e programul chiar dacă de liber profesionist, de freelancer, oriunde aș fi, mai târziu de ora 5 nu mai lucrez decât dacă e musai și mai devreme de ora 8 nu mă apuc de treabă, dar nici mai târziu. Deci în programul ăsta 8-5 sunt întotdeauna full și știu că nu am timp să, să intru pe Facebook sau pe Instagram sau pe orice altă rețea decât dacă cumva, nu știu, e o pauză gen așa de țigară, chiar dacă nu fumez și mai intru să mai văd cam care e businessul Iar după ora 5 nu am decât 5 minute disponibile pentru a intra pe oricare din toate rețelele socializare, după care e nevoie să, adică mi-apare acolo, dacă vreau să intru, mi-apare, bă e sigur că vrei să intri. Și eu trebuie să trec de două ori, dacă mă gândesc de două ori, înainte de a intra acolo și am și raportul ăla care mi-arată odată pe săptămână cât de bine am dus-o cât de mult m-am abținut, cât de puțin m-am abținut. și recunosc că acele grafice de consum de rețelele socializare a mai scăzut ceea ce mă bucură foarte mult și gândește-te că sunt oameni care conștientizează treaba asta și sunt oameni care nu conștientizează și E un lucru, să zic așa, așa sunt vremurile. E normal să ai Facebook, e cum, ce vrei să fac, să mă izolezi cu totul? Nu, nu zice nimeni să te izolezi, pentru că Facebook-ul, la fel ca oricare alt serviciu, a apărut dintr-o nevoie de a conecta oameni Și e un lucru fain, că poți să vorbești acum cu oameni din cealaltă parte a lumii la atingerea unui deget. Nu mai e lucru atât de... Doar că chestia asta apare și cu, adică vine cu cu lucruri secundare ca orice alt medicament îți tratează durerea de cap dar pe termen lung are efecte negative asupra ta și tot echilibrul ăsta trebuie făcut de tine și am văzut o chestie foarte tare ieri chiar care spunea că dezechilibru este cel care stabilește echilibrul adică ai nevoie să fii dezechilibrat ca să poți să realizezi echilibru. Pentru că dintr-o poziție de echilibru nu poți să realizezi echilibru decât să-l menții, dar poziția cea mai ușoară din care poți să realizezi echilibru este cea de dezechilibru. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Și revenind la studii și la cifre și la ce se întâmplă, doctore, la ce se întâmplă cu rețelele socializare și care sunt lucrurile ce ne afectează sau lucrurile care ne impactează, da? e un termen așa 2020 cu impact. Uh, undeva prin 2008, un psiholog de la Universitatea, din, la Universitatea din Marea Britanie a analizat toate datele de studiu despre antidepresive. Uh, treaba cu antidepresivele și cu depresia și antidepresia uh, e la fel un termen foarte, foarte cotidian. Sunt foarte mulți oameni care uh, își... Încheie viața din cauza depresiei, din cauza că nu mai văd acea luminiță de la capătul tunelului și toate cele. Și depresia are legătură și cu Facebook-ul. Cred că v-am mai pomenit de Silvia, ați mai auzit de ea. Silvia știu că m am auzit odată cu ea legat de chestia asta și spunea că eu vreau să nu mai intru. Fac 30 de zile de social media detox. Nu mai folosesc social media timp de 30 de zile pentru că are un impact asupra mea atunci când văd că toată lumea are o viață fericită și e perfectă și eu sunt tristă și parcă nu fac nimic cu viața mea și toate chestiile astea au un impact asupra mea. Și nu e așa, adică cu siguranță toată lumea vrea să se pună în cea mai bună, ipostază pe Facebook poza care iese cel mai bine, dar clar, nu, nu e toată lumea așa, de asta am și permit de multe ori în podcast sau în story sau orice fac când vine vorba de online, să fiu cât se poate de transparent și ăsta sunt eu. Dacă astăzi îmi stă părul rău, asta e, e miercuri, e ziua în care îmi stă părul rău. Sau dacă am o zi proastă și am o tonalitate mai slabă, asta este, nu contează, așa sunt eu astăzi, eu o, mo- o imortalizare, acum sunt eu astăzi, iar cine mă acceptă cu siguranță mă va accepta și cu bune și cu rele că asta este, așa suntem noi oamenii, suntem Imperfecți, nu, oricât de, nu știu, de câte operații și oricâte, oricâte lucruri ți-ai face undeva, există un defect, există ceva pe care tu nu poți să, ai putea considera chiar operația estetică, despre asta vorbesc, operația estetică fiind un defect, da, fie că e vorba, nu știu, de nas, de botox, că am auzit de botox, că e de orice altă natură și ăla poate fi un defect, adică te ating acolo și scârții. Bun, revenind la antidepresivele și la domnul nostru profesor psiholog din Marea Britanie, a făcut asta în 2008, da? aproape la șapte ani, șase ani, cam așa de când a apărut Facebook-ul. El și colegii lui au ajuns la o concluzie, cum că majoritatea persoanelor cu depresie ușoară sau moderată, beneficiu suplimentar al antidepresivilor versus pastelele placebo da, știți ce uh, placebo e atunci când uh, ai impresia că te tratezi cu ceva, dar de fapt nu te tratezi cu ceva, te tratezi cu apă, ca și cum ți-ar pune în perfuzie apă, tu ai impresia că e medicament și e o chestie la creier. Nu are nicio reacție chimică în tine, ci o reacție chimică în creierul tău. Uh, rezultatele uh, studiilor făcute de uh, profesorul din uh, Marea Britanie Și e foarte interesant, au dus la titluri, deci la concluzie precum că medicamentele pentru depresie nu funcționează. Mare și tare. Medicamentele pentru depresie nu funcționează. După, alți experți au analizat ceea ce profesorul din Marea Britanie a obținut, setul de date, folosind diverse metode și au ajuns la concluzia că de fapt medicamentele depresive ar funcționa. Deci e așa o a, zonă dintre de, de șah. Doar că profesorul nostru din Marea Britanie își susține în continuare ipoteza controversată și chiar a declarat recent anul trecut în 2019 în loc să vindece depresia antidepresivele pot induce o vulnerabilitate biologică ceea ce determină oamenii să fie deprimați pe termen lung. Și știu că ceea ce ține de psihologie, de psihiatrie, de această zonă psihică, mentală din mintea noastră, nu cred că există medicament, sunt de aceeași părere, bine, nu cred că sunt eu în măsură să vorbesc despre treaba asta, sunt de aceeași părere, cum că ceea ce ai scos, ceea ce ai băgat cu psihic, trebuie să rezolvi tot cu psihic. Nu, Adică, probabil, antidepresivele, ceea ce fac în organismul nostru, este să... Îți dea așa o stare de a, pasență, să fii mai chill, să fii mai relaxat, să nu-ți pese atât de mult. Dar practica asta îți atacă câțiva receptori care te fac să fii ceva mai... cu siguranță îți pierzi din puterea de concentrare. E la fel ca atunci când ai fi amețit, beat. Asta se întâmplă și cu organismul atunci când ai pilit vreo două, trei pahare și ești mai moale, nu mai ești atât de atent și practic ți se pare că unele lucruri așa în viață nu mai sunt atât de importante pe cât credeai tu că sunt și asta, asta cred că fac și antidepresivele, doar că cumva nu-ți dau și acea stare de uh, amețeală, dar îți atacă din uh, receptori. Și ce legătură au, uh, au toate aceste lucruri cu... Depresia, antidepresia cu Facebook-ul și cu toate cele. Mi-aduc aminte de un actor foarte celebru care a ajuns la apogeul carierei, avându-le pe toate și a dat seama că nu le are pe toate și s-a sinucis. A fost șoc și groază în lumea modei, în lumea actoriei, în toate industriile în care el activa. Pentru că s-a sinucis și e genul de om la care te uiți și zici că le are pe toate. Omul care orice ai analizat pe Facebook, pe Instagram, pe orice tip de rețea, ai vedea că e perfect, le are pe toate, dar când încolo nu le are pe toate. Și că acea imagine pe care ți-o formezi tu asupra omului respectiv e de fapt una greșită și că totul este o percepție. Și mi se pare un lucru foarte mare, un lucru foarte tare, să ai puterea să fii vulnerabil, pentru că tot ceea ce se întâmplă acum și se va întâmpla și de acum încolo, tu vei fi filtrul în în toate lucrurile astea. Pentru că lumea se mișcă în jurul tău și... Totul se întâmplă cu o viteză foarte mare, dar ceea ce contează foarte mult este felul în care vezi tu lucrurile. Percepția. Percepția asupra lucrurilor. Așa că, ca un gând și ca o concluzie pentru episodul de astăzi, este că nu e totul despre Facebook, nu este totul despre Instagram, totul viața se întâmplă în offline. Oricât de mult ți-ar spune oamenii că dacă nu ești în online nu existi, da, în mare parte așa e, dar eu aș prefera să văd Facebook-ul și Instagram-ul ca pe o zonă în care poți să ți promovezi serviciile și să arăți că ești bun într-o anumită industrie, într-un anumit domeniu și bineînțeles să nu arăți că ești atât de perfect, pentru că nu ești, minți și... Sunt sigur că asta e o, o conștientizare a tuturor oamenilor, adică și tu când ascult, sunt sigur că rezonezi cu, cu treaba asta, pentru că e un lucru pe care îl știm, nu toată lumea e perfectă, de fapt nimeni nu e perfect, dar cu toții preferăm să pozăm în perfecțiune atunci când nu suntem. Așa că nu te-ai lăsat deprimat în cazul în care ai făcut-o vreodată pentru că ai văzut că de, prin colegii tăi de liceu sau de facultate sunt unii care au par a face ceva mai mult cu viața lor stai liniștit drumul tău este al tău ce al tău e pus deoparte tu ești pe un drum poate a cărui destinație încă nu ai atins-o sau poate că destinația este însăși drumul pe care l ai de parcurs bucură-te pentru că peste un an o să te uiți la vremurile astea și o să spui ah... Oh, ce Porția de borș pe săptămâna asta s-a s-o terminat. Sperăm că ai servit-o cu o tăiată în patru și cu cel puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul lui Marian.